0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí, Augusto Pino. Cápsulas Herenciales Dosis Doble es la evolución de mi podcast Cápsulas Herenciales. Cápsulas Herenciales es un podcast en español donde comparto de lunes a viernes cápsulas de más o menos cinco minutos en las cuales doy tips de gerencia, pero también de crecimiento personal, marketing, liderazgo, etc. Desde hace ya, uh, ya vamos a llegar a 20 programas de, de, de cápsulas gerenciales dos y doble pronto. Eh, tenemos este programa, Augusto y yo, donde ahondamos al, el mismo tema que tratamos en cápsulas gerenciales a dos voces, cuatro manos eh, y pocos pelos, eh, y profundizamos
1: en el tema. Augusto,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo te recibo
1: la semana? Mira, yo estaba muy bien hasta que me dijeron calvo, pero bueno. No, ¿no? <risa> Oye, no, es, es a ver, en, en
0: mi caso eh, yo, yo creo que el problema es que en, en materia de, de cabello eh, yo tuve un efecto migratorio, solo que fue opuesto al, al efecto migratorio dentro de nuestro hemisferio donde la gente migra al norte, todo mi cabello migró al sur.
1: Ah, bueno, mira, eso es una manera. No, no, yo lo que en cambio, el mío, en mi caso, es un caso de distanciamiento social. Lo que pasa es que empezó hace muchos años.
0: Muy bien, estas es cápsulas serenciales dosis doble pueden escucharnos en Facebook, en este caso en vivo. También estamos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Augusto, gusto, toda la semana sube eh, este programa a YouTube, y ahí pues lo pueden escuchar y, y ver. Y esta semana vamos a hablar acerca de las creencias autolimitantes y específicamente las creencias autolimitantes en materia de ventas. Um, durante la semana mencioné que mi, eh, mi conclusión al hacer, al leer acerca de esto durante varias semanas, durante varias semanas leyendo este tema, para este programa, para esta semana. Um, mi conclusión es que uh, yo agrupo las creencias autolimitantes en materia de ventas en cuatro áreas y vamos a ir por, una por una. Eh, el primer área donde afloran las creencias autolimitantes en materia de ventas tiene que ver con las, eh, cómo vemos la percepción que tenemos acerca de la venta y de los vendedores. La segunda tiene que ver acerca de las creencias que tenemos de nosotros mismos como persona versus lo que creemos que debe poder hacer un vendedor. La tercera la, tercer, tercer área tiene que ver con el rechazo, el miedo al rechazo y a la interacción con el cliente. Y la cuarta área se refiere a creencias autolimitantes que afloran en el momento de la reunión eh, con el cliente cara a cara. Uh, vamos a empezar con la primera y en la cápsula del, de este lunes que pasó uh, hablaba de estas, de estas creencias autolimitantes en primer lugar quiero recordar a la gente lo que es una creencia autolimitante una creencia autolimitante es una manera de ver la vida o de vernos a nosotros mismos o de ver una profesión uh, y esta creencia en lugar de darnos fuerza y poder nos limita, nos hace más difícil lograr nuestras metas. Las creencias autolimitantes uh, están en, en todos los campos, no están obviamente solamente en las ventas. Hay creencias autolimitantes en materia de relaciones uh, y son esas, esas personas que piensan, no, mira, es que eh, nadie me va a querer a mí, así que yo, me tengo, yo nunca voy a conseguir a otra pareja y esa es la gente que se queda con una pareja abusiva, por ejemplo, porque siente que no puede conseguir una mejor pareja porque se limita a sí mismo en su creencia. Hay creencias autolimitantes con respecto al dinero. Uh, y, y esas, per se, creo que les podemos dar una semana completa, porque son geniales, la manera como se esconden estas creencias autolimitantes. Hay creencias autolimitantes con respecto a, la, a los logros académicos. Hay gente que dice, no, yo no puedo sacar esa nota, yo no puedo sacar 20 o, o no puedo sacar A porque no soy lo suficientemente inteligente y esto tiene un poco de profecía, profecía autocumplida entonces la gente que, que cree que no puede sacar una buena nota termina no sacándola, no porque no sean inteligentes, sino porque no estudian y no tienen fe en sí mismos entonces la creencia autolimitante es una opinión que tenemos es eso, no es un hecho es una opinión que tenemos que nos hace daño que nos limita Uh, y esa opinión puede ser acerca del mundo, acerca de las personas, acerca de un país o acerca de la profesión de las ventas y de nosotros mismos. El segundo elemento que yo destaco cada día esta semana es que las ventas, la habilidad de vender es un arma o no, un arma, una herramienta de un valor increíble dentro y fuera de la empresa. Evidentemente, vender es prioritario para cualquier negocio hasta ahora yo no conozco ninguna empresa que viva sin vender eh, pero además las personas que saben vender también logran influir sobre otras personas fuera de la corporación fuera de la empresa y es el tipo de personas que logran convencer a los amigos de ir a un restaurante específico de tomar una vocación específica porque tienen ese don y lo han practicado, porque la venta te permite precisamente practicar y potenciar el don de influir sobre otras personas. Así que esas son las dos mitades de, de esto, de las creencias autolimitantes en materia de ventas. Las creencias autolimitantes nos debilitan y las ventas son fundamentales para cualquier éxito que queramos tener dentro y fuera de los negocios. Eh, Augusto, ¿qué opinas tú eh, en, en, de ambas, de las dos mitades de este, de este tema? Mira, el, en
1: el punto de vista específico de ventas y de, de conceptos autolimitantes con las ventas, uno de los grandes problemas, o el primer problema es el autosaboteo, ¿no? El, eh, no nos damos cuenta, pero estas creencias en, en materia de negocios traen el problema de que saboteamos la posibilidad, ¿no? Y cuando yo hago entrenamiento de venta, le explico mucho a las compañías que toda compañía necesita tres personajes, ¿no? está lo que yo llamo el cazador. Y el cazador es ese vendedor que tiene la habilidad de ver, de entender quién es el potencial cliente, quién es el prospecto, etcétera. Pero después de eso necesitas el recolector. Y el recolector es esa persona que puede agarrar esa una vez identificada esa, esa posible persona y trabajarla para poder efectivamente realizar la venta. Y por último necesitas el granjero. Y el granjero es esa persona que va a agarrar esa posibilidad o esa posible persona y realmente a convertirlo de una posible venta a un fan, a una venta que se puede realizar muchas veces. Uno de los grandes problemas que yo veo normalmente es que lo que las compañías tienen es un cazador. ¿okay? Y el cazador, como su nombre dice, caza. ¿okay? Y la presa cazada no está viva. ¿okay? El objetivo es matar la presa. Ese es el, el objetivo del cazador. Pero eso quiere decir que en muchísimos casos no hay ese cliente que se repita. No hay esa relación. No hay esa relación que se permite crear en la granja, en la cual tú puedes cosechar otros frutos de la misma mata. Y es la razón por la cual entonces el trabajo de venta se hace un trabajo difícil, porque todos los días hay que volver a cazar una presa nueva. Nunca volvemos a ver cómo podemos cosechar de eso, ¿no? Número uno, número dos, es la primera, la, desde el punto de vista de las conductas autolimitantes, una vez que tenemos estas tres categorías, viene lo que la gente piensa. Cuando tú le dices a la gente vendedor, ¿okay? lo primero que la gente piensa es en el bigotico, la, la chaquetica de cuadros del carro, de, la, de las películas de carros usados. El vendedor de carros usados. Y el vendedor de carros usados y el estafador. ¿okay? Entonces, Correcto. Bueno, cuando esas son tus tres imágenes principales de ventas, lo primero que tú quieres es salir corriendo. No, yo vendedor no. Pero el vendedor, de vuelta, el verdadero vendedor es mucho más que eso. El verdadero vendedor es la persona que va a trabajar con esa persona para realmente hacerlo florecer, para convertirlo en un fanático de, de lo que la gente está haciendo. Ese es el verdadero vendedor. El vendedor no es el estafador, es en, los hay en cantidades abundantes, ¿ok? Pero ese no es el verdadero vendedor. El verdadero vendedor es ese que puede agarrar a la persona y entender sus necesidades y resolver, no solamente el problema inmediato, sino poder guiar a esa persona a cuáles son los problemas subsiguientes y cómo ayudarlos a resolverlos.
0: Eso me encanta, porque precisamente en la cápsula de lunes, y saludos a Carla, que ya se conectó por acá, por el grupo de Telegram, eh, recuerden que tenemos el, el chat abierto para comentarios en vivo, y le damos la bienvenida a todo el mundo. Uh, saludos, Carla, por conectarte y muchos eh, abrazos allá en Boston. Um, es, es curioso, pero, y, y no sé si es algo uh, occidental o latino, pero uh, la primera imagen que me vino a la mente fue la del vendedor de carros usados. Y el vendedor de carros usados uh, se aprovechaba de una asimetría de la información, de una disparidad en la información donde si yo no sé de, automó de automóviles si yo no sé de mecánica pero incluso si yo sé de mecánica yo no sé qué, qué defectos pueda tener el carro pues yo iba, compraba el carro y luego por supuesto eh, el carro iba a tener un problema y yo iba a culpar y con razón al vendedor entonces si la venta es vista como algo malo y el vendedor o la vendedora es visto como una mala persona ¿cómo vamos a querer aprender a vender. ¿Cómo vamos a querer ser mejores vendedores? Y, y estoy totalmente de acuerdo. Ese es para mí el, el primer gran obstáculo, es cuando tenemos una perspectiva, una visión, una creencia autolimitante falsa acerca de lo que significa ser un vendedor. Brian Tracy daba un, una noción del vendedor muy, muy bonita y él dice el vendedor es una persona que va al cliente y lo escucha y lo ayuda a descubrir el problema que el vendedor puede resolver con su producto. Eh, e incluso a veces ni siquiera eso, porque hay casos de, de geniales vendedores que han generado una buena relación escuchando el, pro, el, 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 el problema y diciéndole al cliente, ok, mi producto hace esto, pero su problema es esto otro. Y para esto otro, en mi experiencia, yo he tenido con las empresas A, B y C muy buen resultado. En ese caso, eh, una vez más, el, el, cuando ves al, al vendedor como alguien que está, está sirviéndole al cliente para ayudarle a conseguir una solución, entonces, teniendo esa, esa noción positiva al respecto, solamente entonces podemos empezar a, racionalmente, aspirar a ser vendedores. Porque nadie quiere ser el malo de la película a propósito. Eh, una frase que, que, que me vino a la mente y que la cité creo que el lunes o el martes, es que cuando, es la frase de Einstein que dice, cuando cambias la manera en las que ves las, en las, que ves las cosas, las cosas cambian. Eh, y ahí recuerdo un chiste que hemos contado varias veces, que es el tipo con, con el caucho, eh, desinflado que no tiene un gato mecánico y camina hacia la casa buscando a ver si le, ven, si le prestan un gato y pasa todo el camino hacia allá en su cabeza pensando bueno y si me lo preste, si no me lo preste si no me lo presta si no le ofrezco dinero y si no le ofrezco más dinero hasta el punto que cuando llega a esa casa y toca la puerta él ya tiene un guión en la cabeza, él ya tiene una imagen y tiene una noción completa de lo que va a pasar al otro lado de esa puerta y cuando el señor abre la puerta dice, sí, ¿cómo lo ayudo? y le dice, no, sale aquí, mete tu gato por y es, y es eso, él tenía una creencia autolimitante, una noción negativa cerca de lo que iba a encontrar y eso lo afectó eh, Mira, no yo, sé hay... ¿por
1: qué ese estereotipo negativo
0: de la, del vendedor? Es,
1: es, pero, es pero inclusive y, y ya te voy a contestar esa pregunta no pero, pero déjame antes de eso darte una diferente no hay una historia, yo no recuerdo dónde yo la leí de un papá con sus tres niños en, montado en el metro en Chicago de ellos, yo recuerdo la historia, y los niños pegando gritos, portándose mal, y la gente en el tren viendo al papá como diciendo, este señor no, no le va a poner carácter, no va a parar a los niños, no va a hacer, y en un momento alguien se le acerca, le dice, oiga, usted no va a hacer algo con esos niños, y el papá sale del, del encanto donde estaba y le dice, oiga, disculpe, eh, en, lo que pasa es que venimos del hospital y la mamá de los niños acaba de fallecer. Y en ese momento, obviamente, la historia va en cómo cambia ese paradigma para todos los que estaban ahí Ajá. alrededor, ¿no? Y esos cambios de paradigma son muy importantes. ¿Por qué? Porque, el, porque y contestando a tu pregunta, ¿por qué tenemos esa visión tan negativa? Porque tendemos a encontrar muchas más experiencias negativas de ventas que las experiencias positivas. Okay, Porque desde el punto de vista de la organización, la mayoría de las organizaciones piensan que el departamento de ventas más efectivo es un departamento de cazadores. Con lo cual, no importa la siguiente venta, sino esa venta. Eh, yo recuerdo hace muchos años un lugar donde lo que a ellos le importaba era el contrato. Entonces, pero es que ya firmaron el contrato, pero no pueden, vamos a poder hacer lo que dice el contrato. No importa, ya tenemos el contrato garantizado. Y eso ahora lo que era importante era casar. Es, eh, es, muy, es muy pocas las empresas que van dimensionando hacia el recogedor y hacia el granjero, ¿no? Y yo cuento la historia de Apple con sus fallas y sus cosas y la historia de Microsoft, en, en mi caso en particular. ¿okay? Yo, mi, mi suegra tenía un Surface, ¿ok? Y es cierto, no era nuevo, ¿ok? Se le dejó de funcionar, la llevamos a la tienda de Microsoft y Microsoft nos informó que esa máquina no era reparable. ¿Ok? Que todos este, los componentes están muy cerca y que simplemente no era reparable. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? Cómprese otra. ¿Ok? La máquina nueva no fue un Chromebook, no fue un, un Surface. okay Y en cambio, eh, mi esposa tenía una MacBook que el, el teclado estaba en garantía. Okay. Yo la llevé, se la llevaron a reparar, me llamaron para que la fuera a buscar y cuando la prendo, la pantalla no la veo bien. Llamo al, a la persona que me estaba atendiendo y me dice, la vamos a llevar atrás a revisarla, por favor, vengan dos horas. Y le digo, yo no puedo venir esta mañana. En la mañana, vuelvo al día siguiente y cuando llego, eh, me, me, me identifico en la puerta de la tienda de Apple y, me, y sale una persona con corbata. Yo nunca he visto a nadie con corbata en una Apple Store. Sale alguien con corbata. Me dice, necesito hablar con usted. Uy. Ok, hablemos. Me dice, mire, cuando cambiaron el teclado, hubo un error humano y quemaron la máquina. La máquina estaba muerta. ¿Okay? Y ahora lo veo yo con preocupación de me vas a decir que me... Entonces me dice, eh, su máquina ya tiene cuatro años, no la tenemos en inventario, entonces lo que le vamos a dar es la misma máquina, pero de este año, nueva de caja, ¿Okay? y todavía tuve yo la pretensión de preguntarle porque el color que mi esposa le había elegido no me gustaba oye, no me lo puede cambiar de color <risa> ya, ya que estamos <risa> ok, pero ahí está la diferencia, él me podía haber dicho no ¿Okay? y, y me hubiera ido contento igual pero en cambio me dijo, sí, cómo no, de qué color la quieres y yo salí con mi máquina nueva, disculpándose todavía, le, espero que tenga, que tenga un respaldo porque no lamentablemente todo se perdió y esto era una cosa que no debió haber pasado pero las dos actitudes son muy interesantes. ¿no? Inclusive claro. te puedo contar una segunda de vendedor, que la gente a veces no piensa que cuando tú vas al, al, al dealer al, al, a llevar tu carro, esa persona que te hace servicio, su primer trabajo es ser vendedor. ¿Okay? Y yo llevé a reparar, el, cuando nosotros nos mudamos de Indiana a Nueva Jersey, eh, en el camino una piedra pegó en el vidrio del carro, lo rompió, hubo que reemplazarlo. Muy bien, cuando lo reemplazaron el sensor del, de la lluvia nunca funcionó bien. Yo lo llevé de vuelta ¿okay? y la persona que estaba ahí realmente no era un buen vendedor. ¿okay? No tiene ningún interés ni en reparar mi problema ni en ver cómo lo solucionaba. Me hizo ir tres veces y no resolucionó nada. Finalmente me dijo ok, vuelvo a traer y llegó el COVID y a mí se me olvidó. ¿okay? La historia es que en noviembre yo digo oye, yo no he reparado esto del carro. Entonces Decido llamar al dealer, ¿okay? preguntar por esta persona. Esta persona me dice: No, ya no está, pero mire, su nueva persona sería Fulano de Tal. ¿okay? Me pasan con Fulano de Tal y me dicen, No, tráigalo. ¿okay? Entonces yo todavía le explico: Esto no es falta de ustedes, es falta mía, porque cuando llegó el COVID yo no lo traje. O sea, me, okay, no he sacado el carro, o sea, que saqué el carro ayer y me dijo claro. que, que todavía no está funcionando. Bueno, lo llevé, no sé qué, y me llama. Aunque al final del día me llama y me dice, ya puede venir a buscar su carro, no está reparado. Al carro hay que pedir esta pieza, ¿ok? Ya la pedí. Y entonces le pregunto yo, ¿cuánto va a costar cambiar la pieza? Y me dice, nada. Porque en realidad eso debió haber sido reparado cuando usted trajo el carro la primera vez, no nueve meses después. Independientemente de quién sea la culpa de que el carro no ha venido, nosotros tampoco hicimos follow-up. ¿Ok? Yo estaba por la experiencia anterior. Okay. Mis dos carros van a ese dealer y ya estaba empezando a buscar un lugar nuevo donde llevarlos. Okay. Simplemente quería reparar aquí porque tenía más chance de que me lo repararan que volver a empezar en otro lado. Pero gracias a esa experiencia yo decidí dejar los dos carros en ese dealer. Ese, claro. Esa experiencia es una experiencia común en la mayoría de las empresas que lamentablemente la mayoría de las empresas no lo ven. Las empresas van creciendo y esa directiva cada vez está más lejos de ese público, más lejos del, del cliente, y no se dan cuenta de que esos problemas existen. Bueno,
0: fíjate que cuando hablabas de lo del vendedor y del cazador, um, hay una película muy famosa que se llama, que, que la, usan, la usaron mucho tiempo, incluso como motivación, que era Glenn Gary, Glenn Gary, Glenn, eh, Glenn Gary Glenn Ross con Alec Baldwin donde él da todo aquel discurso de uh, always be closing, siempre estar cerrando, donde para él lo importante era hacer la venta, hacer la venta, hacer la venta. Sin embargo, no recuerdo si era Brian Tracy o Bob Proctor que decían, cuando tú haces una reunión de ventas, tu meta no debe, no debe ser salir de ahí con una venta, sino con un cliente. Y esa era una, para mí, una, es una diferencia de palabras tan interesante, porque una venta, puede ser vista como el, el final del, del esfuerzo. En cambio, un cliente es el inicio de la historia. Um, y ahora que tú hablabas de lo del servicio, eh, hay un libro que se llama eh, La magia de pensar en grande, de Magic of Thinking Bigs, por David Schwartz. Y él cuenta en el libro, que una vez él estaba manejando, porque él daba cursos, y paran una bomba a las 4 de la mañana y, y era una de esas bombas donde todo... el, el libro es viejo, en ese momento era, todavía salían los tipos a limpiar el carro. Uh, y le limpian el, el, el carro por dentro, el vidrio por dentro, porque dicen, no, mire, el vidrio está sucio y por dentro también, se lo voy a limpiar. Y, y él dice, eran las 4 de la mañana, la gasolina era la misma en todas partes, pero él cada vez que pasaba, él esperaba hasta llegar a esa bomba y ahí era que ponía la gasolina. Y aunque fuera otra persona la que lo estaba atendiendo, Siempre le daban el, el mismo nivel de servicio. Y él lo que decía, y me, me encantó la frase con la que concluye él decía, cuando le das buen servicio al cliente, you are planting money seeds. Estás plantando semillas de dinero. Porque el cliente va a volver. Pero esa mentalidad de Always Be Closing, que, es una, que se hizo muy famosa en la película de 1992, que es una película acerca de un personaje de los 70. Es decir, la manera de pensar que están retratando ahí, eh, no es que la película tiene 30 años, es que la manera de pensar que está retratando la película de Always Be Closing tiene más de 50 años y muchas cosas han cambiado en 50 años. Eh, así que esa, esa, primera, esa primera creencia autolimitante y, y, y de hecho yo las ordené en el nivel de, de la magnitud de cuánto te debilitan tu potencial de vendedor. Insisto, si tú crees que el vendedor es, un, es el malo es el engañoso, etcétera. ¿Cómo vas a querer aprender a
1: vender? Bueno, pero ahí tú acabas de dar una, una distinción bien importante, ¿no? Y es cierto, hay muchísimos negocios, empresas, que justamente por falta de entendimiento lo que se busca es la venta, la venta a cualquier costo, en vez de el cliente. ¿okay? Y como tú dices, el, ese cliente satisfecho ese cliente leal, ¿ok? es invaluable, Pero,
0: literalmente, literalmente, no, no es una no es, una epéroble, es literalmente invaluable
1: no, es literalmente invaluable, literalmente invaluable, o sea por ejemplo eh, cuando nosotros vivíamos en Indiana, ¿ok? había un restaurancito eh, Mexicano muy cerca de la casa donde comíamos con alguna regularidad. Y la razón por la cual yo llegué a comer ahí con tanta regularidad es porque ellos tenían dos cualidades que para mí eran muy importantes. Uno, la comida era muy fresca. Eh, ellos recalent, no, 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 trataban de, de, de que no les quedara comida. Pero dos, cuando la comida no era de primera, a veces tú llegabas y decías, oye, quiero comerme un sándwich de milanesa. Y, el, y la dueña que ya nos conocía que éramos clientes frecuentes te decía, hoy oh, la milanesa yo te lo hago, pero hoy la milanesa no está como siempre, no nos quedó tan buena esa cosa okay, claro. lo que genera es un cliente de por vida claro que claro. ella me podía haber hecho la milanesa yo se lo hubiera pagado, me lo hubiera comido a lo mejor estaba tan rica para mí como hubiera estado la normal pero que ella tenga ese detalle no tiene precio
0: es correcto y es que la venta por su naturaleza. La venta tiene un número. En cambio, la relación del cliente no. No solamente porque el cliente te puede comprar más. Es que además el cliente te va a recomendar a otras personas.
1: Eso es correcto. Eso es correcto. Un, un, un buen cliente recomienda. Un buen cliente te puede traer más clientes. Y lo que muchas compañías no ven es... Y yo se lo digo mucho cuando, cuando estoy hablando con dueños de negocio y haciendo coaching. Le digo, piensa cuáles son los últimos tres productos ¿okay? a los cuales tú tuviste un problema con la relación de ventas y no piensas volver a comprar. ¿Okay? Y se lo invito al, a los que nos están oyendo. ¿Cuáles fueron los últimos tres productos que tú adquiriste, que tuviste una mala experiencia y no piensas volver a comprar? ¿Okay? Ahora voy a preguntar, hacer la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto fue eso, ¿OK? en tiempo, hace una semana, hace dos semanas, hace un mes, hace seis meses, esos tres productos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Piensa los últimos tres productos que tú le recomendarías a cualquier persona y piensa cuándo los compraste. Y vas a notar que la diferencia en los dos plazos de tiempo es significativa. La mala experiencia tiende a ser mucho más cercana al día de hoy que la buena experiencia. En el caso de mucha gente, la tercera, la primera, el primer producto es fácil, el segundo producto es más complejo y el tercer producto para recomendarles cuesta. Es
0: verdad.
1: Entonces, eh. si tú piensas en esto, perdón, déjame terminar, si tú, tú piensas en esto, piensa ahora, esa es la misma experiencia de tu cliente. Si tú no tienes una fuerza de ventas realmente educada y buena, lo que están dando es el que la gente va a recordar, el negativo que la gente va a recordar. En cambio, ¿qué pasaría si tú te das el tiempo de entrenar a tu fuerza de ventas para que puedan hacer lo contrario?
0: Es, es muy cierto. Eh, y además tendemos, eh, como clientes, bueno, en general... Nos, eh, tenemos a flor de piel las experiencias negativas, es decir, es más fácil compartir, es más natural, estamos más dados a compartir las quejas, las experiencias negativas, que las experiencias positivas. Por lo tanto, eso hace que, y de hecho, algunos investigadores dicen que por cada, para tener una especie de salud mental, es ideal que por cada pensamiento negativo te, tienes que tener cinco pensamientos positivos para poder balancear la cosa porque no tienen el mismo peso. Eso te, eso te indica que no te puedes dar el lujo de ignorar lo inmenso que es el, 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 el cliente, lo importante que es cada cliente. La, la segunda categoría o la segunda área donde afloran las creencias autolimitantes tienen que ver con eh, eso de que el vendedor nace no se hace o es que para ser vendedor tienes que saber hablar muy bien en público eh, y, y a mí, y hay varias hay que ser, no es que para ser vendedor tengo que ser extrovertido es que para ser vendedor tengo hay, hay una cantidad, es, es curioso porque casi siempre, incluso a nivel personal cada, cuando, cuando estaba in, intentando cultivar mi, salud, mi, mi área de, de vendedor mi potencial de vendedor y aun cuando lo sigo haciendo lo entretenido es que cada vez que veo algo que yo creo que debo ser que no soy me doy cuenta de una vez y lo anoto eso es mentira, estás buscando una excusa para no hacerlo, porque es más fácil estar en la zona de confort eh, pero el, el, el término ese es que eso nace no se hace es lo que todos decimos alguna vez con respecto a algo que sencillamente no estamos teniendo el valor de aprender y está, no es obligado que aprendamos todas las habilidades del mundo. Pero sí deberíamos ser honestos con nosotros mismos a la hora de decir, ok, no estoy aprendiendo a vender, no porque es que se nace, no se hace, o porque hay que aprender esto o aquello, sino porque me da miedo y me, me hace sentir incómodo. Está bien, dilo en voz alta y asume el precio que vas a pagar por eso. ¿Y cuál es el precio? Vas a tener menos dinero, empezando por ahí. Vas a tener menos dinero vas a lograr lo que tú querías con menos frecuencia. Entonces, ¿vale la pena quedarte en la zona de confort y, y abrazando tu miedo y, y sacrificar todo el dinero y el éxito que puedes tener si aprendes estas habilidades? Yo creo que no. Saludos por ahí a Alejandro y a la cofradía de Santa Rosalía, que por cierto estuvo en Maracaibo, me mandó varias fotos muy bonitas del puente.
1: Casi se me hace el nudo de la garganta, como dice la gaita. Mira, ya, ya hemos establecido en, en, en shows anteriores que no tiene permitido cantar, no me haga, no me haga sacarte los, los trapitos sucios al aire. ¿eh? Lamentablemente no tienes un botón de mute remoto, pero en
0: este momento hace, hace falta, ¿verdad?
1: No, eh, no, yo no tengo un botón de muy remoto, pero, sí, pero sí, yo sé que tiene el control del estudio. La ventaja de tener el control técnico del asunto, así que te saco del estudio y ya. Pero no. sí, eso de, eso
0: de nace no se hace. Eh, tú has trabajado mucho con vendedores. Uh -huh. ¿Cuáles son esas concepciones que, ha, que has visto en, vendedor, en gente que quiere vender, pero te dicen que no pueden porque les falta X habilidad?
1: Mira, el, el error más común que hay es ese justamente de que el, el vendedor nace, no se hace. No, no, el vendedor se hace y el vendedor se hace. El problema de hacer el vendedor es que el trabajo del vendedor es un trabajo de interés compuesto. ¿okay? ¿Qué quiero decir con esto? Es un trabajo que los resultados no se ven, sino años después. Entonces la gente no, mucha gente, cuando tú le dices a la gente, vender es simple. ¿Cuánto dinero quiere hacer? Quiero hacer X dinero. Muy bien. Para hacer X dinero al mes, yo tengo que hacer un cierto número de llamadas al día para que eso me dé un cierto número de citas, para que eso me dé un número cierto de ventas. ¿Qué? Esa matemática no falla, no cambia de negocio a negocio, es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que ese trabajo consistente diario de llamada tras llamada tras llamada, de recibir no y rechazos, no es simple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que el no, no tiene nada que ver contigo. Pero eso, tendemos a estar, el ego no le gusta escuchar no. ¿Okay? Entonces, esa parte es complicado.
0: ¿Okay? Fíjate que, que esto que estamos hablando, ¿no? En este momento, Esperanza, mi mamá dice que hace un mes intentó tres veces comprar pollo en un lugar cercano y nunca la atendieron. Así que decidió ir a otro lugar más caro, aunque era igual de cerca, y el servicio fue tan extraordinario que no lo cambia. Y además a todos los que le ha recomendado están encantados. Es, es que esto lo que estamos diciendo es una, es una verdad como una casa. No, no, no lo veas como que estás haciendo una venta. Estás buscando un cliente. No y estás ese buscando es el... el final de la, de la
1: historia. Estás buscando el inicio de la historia. Exactamente. Y ese es uno de las de los cosas más complicadas de explicar. Cuando tú entrenas a la gente de ventas. Es exactamente esa parte. No estás buscando el fin de la historia, estás buscando el inicio de la misma. Cuando tú logras transformar tu objetivo de ventas a eso, las ventas entonces se convierten consistentes. Pero es como digo, es una, es una línea exponencial. Tiene, requiere mucho trabajo antes de que tú vayas a ver realmente los resultados. Pero cuando tú entras al juego de ventas con la idea de crear un cliente en vez de una venta, ¿okay? lo que sucede es a largo plazo, ¿okay? tiendes a cosechar cosas que la gente que está tratando de hacer la venta nunca lo entiende, porque no entienden cómo lo puedes lograr. Punto.
0: Correcto. Uh, ahora me río porque cuando tú hablas de que es un juego de números y es, es una fórmula matemática, pero cuando lo vemos como una creación de relación entonces las diferentes llamadas que yo estoy haciendo que hoy son un no, es más fácil digerir ese rechazo y tal como lo dijiste tú, cuando el cliente te dice que no, no te está diciendo no, que no a ti como persona, te está diciendo a ti no a tu producto, le está diciendo no a tu servicio o le está diciendo no a tu performance como vendedor, Así pero es. no a ti como nombre y apellido. Si es tu producto, el producto se puede mejorar o a lo mejor ese no es el cliente correcto para el producto. Igual si es el servicio. Y, y a veces si el cliente, el lo servicio o el momento. Eh, además, esa es la otra cuestión. Ah, hay, no, es que, es que tengo que llamar a muchas personas, sí. Y, y a lo mejor las tienes que
1: llamar más de una vez. Porque la gente, la, las circunstancias cambian. Yo, yo cuando entreno a la gente le digo mucho que el número de llamadas por prospecto es nueve. El problema no es que sea nueve. El problema es que la mayoría de los vendedores renuncian al 3. Lo que llamamos en inglés high performance, o sea, los vendedores de estrella renuncian al 7.
0: Ahí tiene Los
1: extraordinarios renun no renuncian. Fiel Pero la, el... la gran mayoría de la gente renuncia al número a la llamada número 3.
0: Fíjate que en el caso de, 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 cuando hablamos de un juego de números, Jim ron cuando estaba impulsando, uh, creo que era Herbalife, eh, él decía que al principio, cuando le invitaba a 20 personas, uno iba a comprar. Entonces, él invitaba amigos y familiares a que fueran, y, él decía, pero, y ellos le respondían, pero si yo no voy a comprar, no importa, tú eres uno de los 19, uh -huh. pero necesito los 20, porque es un juego de números. Y es igual, o sea, si sí, haces la llamada, no veas la llamada, el, no veas el no como es un no, no. Ese no es, si tienes que hacer 10 llamadas para vender, para conseguir dos ventas, cada no es el 20%, 25% de un sí. Entonces, si lo ves así, la cosa cambia. Pero uno de los miedos que, aparte de ese nace, no se hace, que es una excusa, el otro miedo muy común en la gente es aquello de hablar en público. Y por alguna razón está amarrado también a la venta, ¿no? Es que para poder ser vendedor tengo que hablar muy bien en público. Y una de las cosas que yo le recomiendo a la gente, para ser buen vendedor, buen vendedor, debes ser muy curioso, honestamente curioso al respecto de tu cliente, pero además debes, ser, debes saber escuchar mucho mejor de lo que debes saber hablar.
1: Debes saber y esa, preguntar ah... y escuchar. Pero el problema está, volvemos al punto anterior que había hecho o que traté de hacer con el ego. El problema es que para vender tú necesitas dos orejas y menos de una boca. Pero, pero el ego quiere tener solo boca y no orejas. Y de hecho, yo invito a la de vuelta, a la gente que nos está escuchando, a la gente... Piensen en lo siguiente, piensen en sus últimas experiencias o dos experiencias de ventas, buenas o malas, y piensen cuántas ve, cuánto de esa conversación la hicieron ustedes que eran el comprador versus cuántas la hizo la otra persona. Y lo interesante es que en la mayoría de los casos, la mayoría de lo que se habló la hizo el vendedor. Con lo cual, al, yo siempre digo, muchas veces el fracaso en las ventas. No es que el comprador no quiso comprar, es que el vendedor acabó la venta. Porque si yo llego ahora y te digo, Fernando, te vendo este teléfono. Tú me dices, no, yo no no necesito este teléfono, no necesito teléfono. Pero en cambio, en vez de escucharte o preguntarte, ¿por qué no necesitas un teléfono, Fernando? ¿Cómo te comunicas tú con la gente? ¿ok? Empiezo a decirte, no, Fernando, ¿cómo que no necesitas un teléfono? Mira, está, te voy a hablar de todas las ventajas que vas a encontrar con este teléfono. Y ahora te bombardeo por 10 minutos, ¿ok? Da exactamente lo mismo cuál es la urgencia que tú tengas en comprar o no comprar el teléfono. A mí no me lo vas a comprar. ¿Ok? Porque ya te volví loco, ya te aturdí. Eh,
0: eh, yo tenía un, uno de mis mentores en Xerox. Él decía... Cuando, cuando ya te compraron cállate, cállate. Uh -huh. deja de hablar, ya vendiste no puedes vender más de lo que ya vendiste ya vendiste, stop talking eh, y, y una de las cosas que además que con lo que tú estás diciendo llega un momento donde si tú sientes digamos que como dices tú tú te pones a tratar de convencerme 10 minutos de que estoy equivocado ¿cuál va a ser mi reacción natural? defender mi posición Defender mi posición de que no necesito el teléfono. Uh -huh. Porque todo el tiempo estás hablando tú y todo el tiempo me tengo que defender yo. En cambio, si tú me empiezas a preguntar y yo empiezo a hablar, yo estoy haciendo el trabajo de evaluar mi, 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 mi noción y a lo mejor cambiarla. No porque tú me convenciste, sino porque no me retaste a que yo tuviera que tener un debate contigo, porque la venta no es un debate.
1: no y, y fíjate, es un elemento bien importante, ¿no? El, el, eso, el, el, y el aprender a callarse y el aprender a, a escuchar al cliente, ¿no? Porque muchas veces con el, lo queremos convertir en una batalla campal, a ver quién gana. Y simplemente en el momento que haces eso, ganó el cliente, porque el cliente no va a perder. El, el cliente lo único que tiene que hacer es no actuar. No, correcto. Pero ah, ahora... Y por, ejemplo, y por ejemplo, yo muchas veces, eh, eh, de estas cosas autolimitantes yo, del, y, y de los errores que se cometen, no yo siempre digo, ¿cuál es el error más común? Y, y tú mencionaste Xerox, ¿no? En una venta del tipo de Xerox, ¿okay? que son ventas más grandes, no son una venta que normalmente vienes y yo te compro la máquina, sino que tienes que venir varias veces. ¿okay? ¿Cuál es el error más común? ¿Okay? El error más común es que tú asumes, al vendedor, asume que la persona que tú le estás, acaba de dar la explicación, puede darle la explicación a la siguiente persona. Sí, ¿Eh? no, no. Eso. Entonces jugamos a ese juego del telefonito que jugábamos cuando éramos niños nosotros, que nunca fue bueno, que ¿okay? En el cual para los oyentes que no se acuerdan, yo decía en el, le decía a alguien por secreto una palabra y esta persona repetía la palabra y al final llegábamos al final y alguien tenía que decir la palabra en voz alta. Ese juego nunca funcionó, las palabras nunca se repitieron. ¿Ok? Y yo se lo digo y fue algo que yo aprendí muy temprano en mi carrera y que fue muy exitoso para mí. Y es que yo preparaba la presentación y la grababa. Y entonces al final de mi presentación yo se la entregaba al cliente, al prospecto. Mira, si se la tiene que explicar a alguien más, te, te entrego las láminas con audio para que esta persona simplemente vea, todo el, vea la película rápidamente de 20 minutos de qué era lo que era el producto. Esa tontería. Okay. a mí me produjo muchísimo éxito en ventas okay. y todavía al día de hoy lo sigo haciendo por la misma razón porque entonces no hay duda de que si, si yo entendí o no entendí el, el prospecto al cual tú estás tratando de iniciar esa relación no es un experto en tu producto pretender que él lo sea es un error, una tontería
0: el, bueno, estamos aquí en cápsulas gerenciales dosis doble, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube ya hemos tocado dos y parte del tercer punto, que el tercer punto tiene que ver con el rechazo que, y solamente quiero reiterar un par de cosas que, que hemos hablado y que eh, ya las tocamos, pero quiero reiterarlas. Una de ellas es que el rechazo no es a ti como persona ni como ser humano, el rechazo es a tu producto, a tu servicio o a tu performance de ventas. Si es a tu producto o tu servicio, eso se puede arreglar y si es a tu performance de ventas también se puede arreglar porque es una habilidad, es, es algo que puedes aprender a hacer mejor. Uh, el rechazo es sencillamente parte del éxito. Todos esos no son partes del sí, porque es un juego de números. Eso es parte de los puntos que hay que tener claros en el rechazo. Uh, hay eh, eh, <ríe> En el caso de lo que hemos hablado antes culturalmente, que los latinos nos cuesta decir que no de frente, Hace que entonces sea incluso más complicado porque el cliente a lo mejor te está diciendo que no, pero a la latina, y tú, termina, y tú por querer pensar que sí hiciste la venta o que todo está cerrado, no, no estás logrando una verdadera venta, sino un, digamos, una, una conversación que no tuvo ningún efecto, ningún impacto, donde tú te vas para poderle decir al jefe que no te dijeron que no pero la realidad es que te dijeron que no en otras palabras. Uh -huh. y, el, y el, insisto, el rechazo no es personal, el rechazo es parte del trabajo, uh, es parte del camino. Y hay otra cosa con, con y, y no sé si tú le mencionas esto a, tus, a, a, tu, a la gente que tú le haces coach en ventas, es el referrals, que incluso cuando alguien te dice que no, eh, si en el guión del vendedor está, está bien, entiendo que este no es el momento, no es el producto correcto. ¿Usted me puede referir a alguien que usted crea que mi producto o servicio le puede funcionar? Esa, esa frase tan corta, a, hay mucha gente que le tiene miedo a usarla porque, porque siente que es que, que están... Eh, se ven mal ante el cliente o ante el prospecto o, 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 o están molestando al prospecto. ¿Qué opinas tú del uso del referral y del impacto del referral?
1: Yo creo que el referral es importantísimo porque el referral corta el ciclo de venta muchísimo. El problema está en que para poder pedir el referral tú tienes que saber que el servicio de venta que tú hiciste fue realmente bueno. Correcto. Y eso es una cosa en la cual para poder tú tener esa confianza de que lo que tú hiciste fue bueno, primero tienes que cambiar la mentalidad con la que entras. estás buscando, como tú dices, cerrar una venta o iniciar una relación. ¿Okay? Cuando tú estás buscando iniciar una relación... Esa es la manera de hacerlo, porque ¿qué sucede? Tu segundo ciclo de ventas se corta muchísimo, pero requiere que la gente esté dispuesta a aprenderlo, lo cual es muy interesante, porque ventas, yo siempre he dicho que es una profesión donde todo el mundo cree que es fácil, que cualquiera lo puede hacer y que además no se necesita educación. ¿Okay? A ti no se te ocurriría ir a donde un médico cirujano y que el médico cirujano te diga, oiga, ¿cuándo fue la última vez que estudió? Oiga, pues mire, cuando empecé, esto hace 25 años, ¿no? si un médico cirujano te dice eso, sales corriendo. ¿okay? Si tú llegas a un mecánico y le dices, oye, ¿usted alguna vez ha reparado este tipo de carro? Mire, la verdad no, pero a golpes ahí se lo arreglo, no se preocupe, te montas en tu carro y te vas. Ahí resuelvo. Ahí resuelvo, ¿no? Pero en ventas, en cambio, es la única profesión donde la gente cree que sin entrenamiento, sin educación, tú puedes llegar a ser el número uno.
0: Es muy curioso. Otra de las... Hablando del rechazo. Eh, yo creo que la energía que tú lleves a la... A la, a la lo Llámalo como quiera, querido oyente, la energía, las vibraciones. Eh, la vibra emocional que tú llevas a la reunión con el cliente va a aflorar, va a aflorar. Si, si tú vas tenso, si tú vas incómodo, si vas asustado, tu cliente va a estar incómodo también. Um, entonces es importante que cuando vayas allá entiendas que vas a proveer un servicio y vas a conversar y sobre todo vas a escuchar. Y eso lo hace más fácil. Eh, otra creencia muy común de la gente para evitar... Uh, de los, hay vendedores que que les gusta, les encanta vender, excepto, les encanta toda la, toda la parte de su profesión, excepto ir a hablar con el cliente, que es donde la venta ocurre.
1: Pero hacen todo, todo lo demás si les gusta, pero ajá, la venta pero ocurre. Pero no, y... eso no es un vendedor, eso es lo que yo llamo un, en, del inglés un order taker, es una persona que está dispuesta a recibir la orden, Correcto. pero no un vendedor. ¿no? Y, y yo lo peleo mucho porque yo digo que... Cuando tú entras a una compañía y tú tienes lo que se llama desde el punto de vista de soporte técnico Tier 1. ¿okay? O sea, la persona que va a resolver los problemas básicos. ¿okay? Cómo cambiar tu email, cómo cambiar el password, se me olvidó el... Y cosas de ese tipo. El, el 80% de las veces, ese trabajo lo debería hacer el vendedor. ¿Por qué? Claro. Exactamente por lo que hablamos antes. Porque eso es lo que genera una relación muy fuerte con el cliente. Yo recuerdo años atrás, cuando yo todavía era vendedor activo, y y hablábamos de, con, con la gente, ¿no? Y, y ya me llamaba un cliente y me decía, tengo otro este problema. Y yo conocía cómo arreglar en un software. yo yo Mi venta, la gran mayoría de mis ventas fueron en software y hardware, ¿okay? eh, En tecnología. Y yo me acuerdo... Saber, conocer. De hecho, yo cuento un cuento en el cual eh, nosotros hicimos una venta eh, muy grande y cuando llegamos a la implementación, encontramos un problema en el software que no sabíamos que existía. No podíamos crear. El cliente estaba fuera de los Estados Unidos y el sistema pedía un código postal americano. Okay. Eh, bueno, era un problema grande. La, la orden estaba firmada, era un, eh, entonces yo me senté, me fui a mi oficina con el computador y encontré una manera de resolver el problema. El cliente simplemente tuvo un retraso de dos horas y nunca se enteró realmente de la, de la seriedad del problema en ese momento. Pero lo más interesante fue cuando llegamos al final de esa semana y llega la junta de ventas y el problema sale. Y cuando sale el problema, eh, sale que yo resolví el problema, ¿no? Y el, el, el programador que estaba ahí se me voltea y me dice, es que ese problema no se puede solucionar. No, no, está solucionado, el cliente está funcionando, está encantado, además. Ok, y entonces, esta el, el, persona pide que si yo pueda explicar cómo yo solucioné el problema. Entonces, yo conecto mi laptop al proyector y empiezo a explicarlo, ¿no? y cuando yo lo explico, el programador se me queda viendo así y me dice, wow, nunca se me hubiera ocurrido resolverlo de ese modo, lo cual estuvo muy bien. Lo interesante fue el efecto en otros gerentes en esa reunión a los cuales les pareció que yo como vendedor no era la persona apropiada para resolver ese problema sino que lo iba a haber resuelto otra gente. ¿Por qué? Porque la actitud del vendedor o el concepto de vendedor que ellos tenían era un concepto de no iniciar la relación sino acabar la venta.
0: Sí, exacto. ¿Sí? Cerrar Se cierra con la venta en lugar de se abre creando el cliente. Uh -huh. Bueno, pero fíjate que una de las, otra de las cosas, estos vendedores que no les gusta ir a hablar con el cliente, como llamas tú, los toma órdenes, uh, una de las, de las cosas que, que dicen uh, y que yo incluso la sentí años atrás era es que voy a molestar al cliente. Es que no quiero ir porque yo, yo soy una molestia para el cliente. Y si tú vas a llegar allá sin haber hecho investigación, hacer una presentación de 25 minutos sin ni siquiera hacerle una pregunta al cliente, Tienes razón, vas a molestar al cliente. Ahora, si tú llegas allá e investigaste todo lo que tú pudiste investigar sobre el cliente y tienes ya tus dos o tres opciones, pero todavía si sí le, le preguntas, hey cliente, háblame de tu problema. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué te molesta? y ¿Cómo eso te molesta? ¿Y eso qué impacta? Y el cliente habla y habla. ¿Cómo, cómo va a estar molesto el cliente cuando tú has hecho que todo sea alrededor del cliente? Uh -huh. Entonces, esa es la manera de combatir esa creencia autodebilitante. es si tú de verdad crees que el cliente es importante y te esfuerzas, uno, en investigar, dos, en prepararte para la conversación y tres, en llegar allá y a pesar de tener horas listas y cientos de láminas, llegas allá y empiezas a preguntar, a ver cómo puedes ayudar a que te digan cuál es el problema, eso es mágico. Ahí es que ocurre la venta. Y es que con esto de, de, de vender y comprar, me, me pasa algo parecido con las palabras enseñar y aprender. Y yo veo mucha gente que enseñar es un espejismo. Lo que ocurre es el aprendizaje. Si yo me paro frente a un salón y hablo tres horas, yo no enseñé nada, a menos que la gente haya aprendido algo. Mm. Lo mismo ocurre en las ventas. Si me paro tres horas enfrente a un cliente y el cliente no compra, esa palabra vender fue un espejismo. Yo lo que tenía que ayudar era a generar que la compra ocurriera, que la relación del cliente conmigo comenzara. Eh, y es para mí eso. O sea, tú quieres sentir que tú no eres una molestia para el cliente. No le caigas a llamadas sin sentido. No le, no le tomes una hora de su agenda para presentarle las 45 cosas que tú haces cuando ellos necesitan una.
1: No, no solamente no eso, cuando además, sea. como tú acabas de decir, cuando ellos necesitan una, lo primero, lo más importante es averiguar cuál es esa una. Claro. Porque, como tú Las dices... La que le importa cliente... al
0: cliente. Uh -huh. Así es. Entonces, bueno, ese, eh, como eso es el, listo el tercer punto, que es el rechazo. Y el cuarto punto tiene que ver con creencias autoimitantes que afloran durante la conversación de venta. O sea, si la gente logró superar la primera barrera de... Dejar de creer que vender era malo y ser vendedor es malo y entendió que vender es un servicio. Y si superaron la segunda barrera de creer en sí mismos y darse cuenta de que si quieren aprender a vender, lo pueden hacer. Que eso de que nace no se hace es mentira. Y si superas la tercera barrera del miedo al rechazo y entiendes que es un juego de números y que si tú pones al cliente en el centro, honestamente en el centro de tu interés, nunca vas a hacer una molestia para el cliente. Ahora... Llegaste a la reunión y estás sentado frente al cliente. Y todavía aquí en este momento afloran creencias autolimitantes que te van a afectar como vendedor. Una de ellas es, tengo que decirle que sí a todo el cliente. Eh, es decir, incluso cuando eso significa que a lo mejor no vas a poder cumplir con lo que estás ofreciendo pero tengo que decirle que sí todo el
1: cliente bueno y es pero de vuelta porque volvemos a, a ese concepto equivocado de que tenemos que cerrar la venta en vez de empezar la, la negociación y el problema está en que cerramos la venta pero ya la cerramos en un mal pie porque la cerramos en un punto en el cual empezamos con, con muchas veces con una mentira o con una verdad sí. media no o sea mira eso puede ser bueno Sí. Yo seguro. Seguro. Ajá. seguro. Una vez, que, una vez que tengamos la orden, seguro eso se arregla. ¿no? Eh, y en cambio lo que sucede es exactamente lo contrario. Lo que eso genera es romper la relación. Cuando tú le dices al cliente, mira, no, eso no se puede hacer. Está en el en que a lo mejor se va a poder hacer algún día, pero en este momento no se puede hacer. Punto.
0: Correcto. Y decir la verdad.
1: Y, es, y no es decir la verdad, mente, ser honesto con el cliente. No es, eso lo que muestra es que tú estás buscando algo más que cerrar la orden. Cuando tu objetivo es solamente cerrar la orden, compites contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente afuera está tratando de cerrar la orden. Cuando ¿verdad? en cambio tu objetivo es ganar un cliente, el número de competidores que tienes es muy poquito, porque la gran mayoría de la gente aún no ha logrado descubrir eso.
0: El, otra cosa que suele, o, otra creencia autolimitante que surge al momento de la venta cara a cara, en ese momento ya, eh, tiene que ver con que es que tengo que dar una cotización de mi producto o servicio temprano en la conversación para y aquí es que vienen las comillas grandes para ayudar al cliente a, des, a tomar la decisión. Es, es, entonces, si haces eso, te estás dando un tiro en el pie. Porque entonces mm. estás llevando la comer. Si tú, das una, si tú das una cotización al cliente sin haberle explicado y demostrado cuál valor vas a, generar, a generarle, el cliente va a tomar esa cotización para comparar con los demás y pedirte descuento y ya no es porque el cliente sea malo, es porque tú enmarcaste la conversación acerca del precio y no del valor que ibas a generar. Correcto. Pero hay, hay ese feeling de, de aparte de, de, de una de las creencias de tu cliente más grandes es que cuando le diga el precio no le va a gustar o se va a molestar o ese es mucho dinero. Eh, eh, a veces tendemos a evaluar la magnitud del costo de, de un servicio que estamos ofreciendo en base a nuestros, eh, a, a nuestros números como persona, como individuo, y no a los números que se usan para una empresa.
1: Así es. Mira, yo tengo un, un cliente que durante la pandemia él tomó una decisión que para mí fue muy interesante, ¿ok? y su decisión fue que él acabó con la lista de precios. ¿Okay? y a sus clientes establecidos, entendiendo que algunos de ellos estaban sufriendo con, con los efectos de la pandemia, etc., les dijo, yo no te voy a, a... yo te hago el trabajo, ¿ok? y te voy a dejar que tú pagues lo que tú puedas pagar. ¿Ok? Esa, esa política fue instaurada en la compañía de este cliente mío en mayo del 2020, ¿ok? Cuando llegó diciembre del 2020, él se dio cuenta que sí, habían unos clientes que habían pagado menos de lo que era su tarifa, pero la mayoría de los clientes pagaron más de lo que era la tarifa que él facturaba.
0: Claro. Y por el mismo servicio, ¿pero qué cambió? Por el mismo servicio. Cambió algo muy sencillo que es, te estoy demostrando a ti cuánto te valoro a ti como cliente. Y, 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 y además los clientes ya tenían un ballpark, ya tenían una noción de cuánto costaba el servicio. Así Pero es. esa apreciación, ese gesto de humanidad y solidaridad, es valor también. Y demuestra una vez más cuál es tu calidad como empresario en ese sentido. Uh, otra, otra noción, eh, creo que varias de las nociones, y quizás a lo mejor es, es, es un tema que, que, que te puede atraer y a lo mejor lo discutimos en profundidad es alrededor de, del dinero, alrededor de cuando le diga el precio no le va a gustar o el precio es muy alto, pero otro tiene que ver con cuando el cliente pide rebaja, y vamos a estar claros, todos tenemos cierta flexibilidad en el precio. El problema es cuando el cliente te pide más de lo que tú le ofreciste y además te pide rebaja. Y entonces hay vendedores que sienten es que tengo que darle, el, el, tengo que darle la rebaja porque si no pierdo la relación entre comillas, que, que cree Y una vez más, los, el, 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 el impacto es terrible, porque si yo como vendedor pienso que el cliente se aprovechó de mí, esa, ese feeling, esa sensación, esa emoción, va a acompañar todo el, el, toda, toda la relación de ventas a futuro. Ya sea, en, y, se va, y la voy a dejar mostrar en que no voy a estar, a lo mejor no voy a atender al cliente con el mismo cariño, a lo mejor incluso le voy a dar cosas más económicas porque esa persona me, me fregó, porque esa persona me, me torció el precio para abajo, etc. Oye, no solo es malo porque vas a tener una mala relación con el cliente y nadie sale ganando. Además estás usando los recursos del, de, de la empresa en atender a un cliente que a lo mejor no era el cliente correcto. Cuando podías conseguir un cliente que sí te iba a pagar lo que tú valías. Y el otro asunto es cuando tú rebajas porque crees que no hay otra opción significa que tú como, que no valoras a tu producto, a tu empresa, ni a ti mismo como vendedor. Entonces, cuando, 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 vas más allá de la flexibilidad del precio que está pensada, ojo, oh, porque de verdad no le veo muchos efectos positivos.
1: No, no, y, y muy importante, de vuelta a lo que veníamos diciendo, a dónde va, ¿Estás tratando de cerrar una venta o de abrir una relación? está si estás abriendo una relación, quieres que la relación sea ganar-ganar. Entonces tú tienes que ganar, tu cliente tiene que ganar y ambos tienen que sentir que ganaron. Si estás en ser simplemente cerrando una venta y no te importa, bueno, es quizá una historia diferente, ¿no? Pero en mi caso yo tiendo a recomendar y a buscar justamente lo otro. Vamos a abrir un cliente.
0: Pero hay una cosa muy importante que uh, en, en, en textos viejos, recuerdo algunos textos de hace como 20 años en ventas que decían, bueno, si es un one time sale, entonces claro, te centras en el precio y en sacarle el jugo porque me, solamente esa venta ya. Sí, pero es que con internet y con los ratings y los rankings, nunca nada es one time sale. Porque a lo Así mejor es. yo, Fernando, te vendo a ti Augusto, una laptop una vez y estaba mala. Pero no importa porque no te voy a ver a ti más nunca. Sí, pero tú vas a tener la posibilidad de hacerme, de comentar y de evaluar mi performance y mi producto y todo en, la, en cualquier plataforma que haya usado. Y eso es uno de los elementos centrales que, que han disminuido, disminuido esa asimetría de información entre el comprador y el vendedor. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que a, a medida que va creciendo el internet, a medida que, que, que la información está más al alcance de los dedos, es más fácil descubrir si eres un estafador o no.
1: Mira, no solamente eso. Eh, cuando tú piensas en one time sale, lo que estás teniendo es una visión muy reducida. De, de la oportunidad porque inclusive, olvídate del precio pero piensa tú me, yo te puedo asegurar que si nos ponemos a conversar en detalle, que no, no nos alcanza el show de hoy, pero okay, yo te puedo encontrar productos de 5 dólares productos de 10 dólares productos de 20 dólares, productos de 50 100 y 500 dólares que tú estarías dispuesto a volver a comprar Entonces, nunca claro. es una venta, de hecho eh, yo tengo eh, una cosa que yo uso en mi computadora para poder poner el teléfono de lado ¿okay? que si tú lo piensas esta persona que me lo vendió ¿ok? conmigo en teoría hizo un one time sale ¿okay? esto ¿okay? tiene un magneto de este lado y un magneto de este lado y lo pegas en la, en la computadora y puedes poner el teléfono ahí ¿okay? el que me lo vendió me hizo un one time sale ¿es cierto? Pero el servicio fue tan bueno, ¿ok? Que este se ha convertido en uno de los regalos que yo más he hecho en los últimos seis meses. Con lo cual yo probablemente he comprado 10 o 15. Ese one time sale se convirtió en 15 ventas.
0: Es correcto, es correcto. Y por eso, una vez más, no solamente te haces daño a ti mismo como vendedor cuando bajas el precio más allá de lo que tú sabes que es lo correcto. Es un asunto de justicia. Si tú sientes que es injusto, y aún así sigues adelante, estás sembrando la semilla de una mala relación. Que no va a ser buena para los dos. Y si no va a ser buena para los dos, no puede durar. Uh -huh. Creo que ya es este momento... todo, con esto hemos...
1: Con esto llegamos al final. Y, 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 pero antes de llegar al final, voy a poner el ejemplo y voy a traer esta relación de ganar-ganar, ¿no? Porque... Nosotros hemos contado la historia de este podcast varias veces, ¿no? Y para los nuevos oyentes este podcast es uno de esos ejemplos de relación ganar-ganar, ¿no? Y yo he contado la historia la historia surgió, Fernando puso un comentario, yo lamentablemente no me acuerdo cuál era el tema me encantaría recordarlo, pero no recuerdo
0: eh, ah, era el, el... Sí, yo recuerdo, era una foto que decía que había, había a veces era necesario recalcular tu ruta, como el GPS a veces... Es muy comendable que te pongas un objetivo y, y vayas derecho. Pero es que a veces para ah, lograr tienes que cambiar la carretera.
1: Tienes que cambiar la carretera. Era. Entonces, yo leí eso y antes de seguir con mi historia, la señora Esperanza dice, justamente hoy invité a un joven vendedor que trabaja por Internet. Y sí, funciona perfectamente para la gente que, que trabaja eh, por Internet. no
0: es, es la nueva normalidad, es que el caracara también se refiere hoy en día a hacerlo vía remota, vía por internet, eh, y más con la pandemia. En, en, es, lo, es lo normal. Eh, so, es curioso, lo que pasa es que antes había un poco ese feeling de es que si no, si no nos reunimos en vivo, si no nos reunimos en caracara, no puedo leer si tú eres honesto o no.
1: Mira, Estamos hablando de internet no puedo mundial. leer si eres
0: honesto o no, buscándolo
1: en Google. No solamente eso, la tecnología ha cambiado, o sea, ese, y este podcast es un ejemplo, ya voy a seguir contando la historia de este podcast donde quería ir al punto para cerrar, ¿no? Eh, eh, pero, fíjate, este podcast es un gran ejemplo. Tú estás en Bonaire, yo estoy en New Jersey, tenemos gente en Venezuela, tenemos gente en Boston, tenemos gente en México, tenemos gente que nos escucha desde Alemania. Y, creo que
0: había alguien en Kuala Lumpur
1: correcto entonces es, es una cosa realmente maravillosa no cuando lo piensas pero pero ¿a dónde venía ok este show surgió en una relación de ganar ganar Fernando salió un comentario que yo quería ok o sea yo estaba interesado y le dije dónde escucho el podcast dónde escucho el podcast Me dijo, no hay podcast es radio cómo que es radio yo quiero podcast pues no lo sé hacer ok de ahí empezamos a conversar y salió la oportunidad de yo ayudar a Fernando a crear el podcast y de ahí surgió en esa relación de todos ganamos la oportunidad de crear este segundo show entonces claro. nunca fue en la, al final del día todo en la vida es una venta la pregunta es ¿qué es lo que tú quieres? ¿quieres cerrar la venta o quieres iniciar una relación?
0: Y, y por eso yo leí que alguien decía que el always be closing, eso ya, eso está outdated. Eso es siempre cerrar. Y, y fíjate lo que es el peso de, la, de las palabras, la neurolingüística, cerrar versus abrir. Es cerrar la venta versus abrir o iniciar una relación de un, con un cliente. Eh, las palabras tienen peso. Bueno, tú eres escritor, tú sabes que las palabras tienen peso. Así es, así es. Oye, pues, bueno, creo que hemos llegado al fin del programa. Uh, una vez más, esto es Cápsulas herenciales Dosis Doble. Eh, estamos también en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Estamos en las plataformas de podcast uh, que tú quieras. En, estamos en Go Loud en toda Centroamérica y el Caribe. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en dos lados. Así que donde nos quieran escuchar, nos pueden escuchar. Tanto a Cápsulas Herenciales Dosis Doble como a Cápsulas herenciales Um, Augusto, de igual este modo, tema, me encanta este tema. Y una vez más, yo, yo quiero que hablemos más de ventas porque en el futuro porque es uno de tus fuertes. Eh, yo quiero hacer una semana completa acerca de los, de los roles del, de los vendedores, del granjero, el cazador y el, el recolector. Um, vamos a tratar de ponerle eso eh, una fecha en el año porque una vez más, acciones no ilusiones. Eh, pero este tema de la venta, una vez más, yo creo que saber vender va más allá de lo que vas a lograr en la empresa, es lo que vas a lograr en la vida.
1: Mira, yo siempre, yo siempre le he dicho a la gente que independientemente de donde tú estés, cuál crees que es tu título, cuál crees que es tu rol, tu primera función es la función de venta. Tú puedes ser el contador de la empresa, tu función es venta. Tú puedes ser maestro de la escuela, tu función es venta. Okay. porque aunque no lo creas tú no sabes cuál es el papá que va a venir que va a tener una experiencia espectacular contigo como maestra y que se le va a recomendar la escuela a otras 10 papás por la buena experiencia que tiene o Entonces sea, no importa que sea lo que tú haces tu primer trabajo es ventas. y en algún show anterior tú citabas a Mark Cuban que decía, dice famosamente que no hay negocio con problemas, lo que hay es
0: falta de ventas sí, la las ventas lo curan todo.
1: Lo curan todo.
0: Eh, bueno, vamos ya entonces a empezar a despedirnos. Quiero avisarle también a la gente el tema de la semana que viene. El tema de la semana que viene es acerca de los pensamientos negativos y de las, digamos, conversaciones negativas con uno mismo. De, de esos pensamientos que tenemos, que son malos, que son negativos, que a veces son negativos además contra nosotros mismos, lo que llaman en inglés negative self-talk. Uh, entonces la semana que viene quiero hablar, queremos hablar de los pensamientos negativos porque existen y algunas maneras de cómo eh, reducirlos o controlarlos uno de, los, uno de los de las maneras que vamos a, a mencionar es la meditación uh, en este caso por ejemplo mi madre Esperanza que nos escucha ella hizo mucho yoga tú Augusto haces mucha meditación Ah, así que es uno de, los, de, los, de las soluciones que quiero mencionar al respecto de, eh, de controlar un poco los pensamientos negativos que son naturales. Eh, eso es algo que voy a dejar claro en, en la cápsula del lunes que viene. Es natural tener pensamientos negativos. Lo importante es darse cuenta de que tenemos la opción de cambiar esos pensamientos. Así que la semana que viene vamos a hablar acerca de los pensamientos negativos y cómo controlarlos. Augusto, ¿algo más Excelente. en materia de vendas? Sí. ¿O, ¿O de ese tema que viene?
1: No, no más que recordarles de nuestro grupo de Telegram. Eh, si están en Telegram, búsquenos cápsulas gerenciales, y pues ahí está Carla y estamos nosotros y pues bromeamos durante toda la semana. Y sin más, eh, gracias por, por la gente que participó, gracias por la gente que nos dejó comentarios, los que nos vieron en vivo y hasta la próxima semana.
0: Así es, y recuerda, tu éxito se construye con acciones, lo construyes con acciones, no con ilusiones.